0: Gênesis 37, 1 a 11, diz assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. Olha aí, gente. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito, depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vi, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram um ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Faz uma oração aí pede para Deus agora falar com você, porque Deus tem sonho grande para você, que você precisa entender hoje aqui, amém? Feche seus olhos e olhe comigo, Senhor, que o Senhor me use nesse momento, e que a tua resposta seja dada a cada coração aqui, que ninguém saia daqui sem um sonho teu no coração, em nome de Jesus, amém. A vida de José é um exemplo a ser analisado, porque a vida de José nos ajuda a pensar nos sonhos de Deus para nossas vidas, nos desejos que temos nas nossas vidas, nos anseios de coisas que precisamos nas nossas vidas. A Bíblia mostra o tempo inteiro pessoas sonhando. Você vê Abraão tendo uma visão, um sonho, você vê Daniel tendo visão e sonho, você vê Jacó tendo visão e sonho, você vê é, Ezequiel tendo visão e sonho, você vê Jeremias tendo visão e sonho, você vê Maria, mãe de Jesus, tendo visão de, de sonho, você vê... José, pai de Jesus, tendo visão e sonho, ou seja, se tem uma forma que Deus quer que você trabalhe na sua vida, é o campo dos sonhos, não o sonho aquele que você dorme e todo dia tem um sonho, não, um sonho que seja maior do que apenas o reflexo de todo o seu sistema de percepção, que vai armazenando imagens, que vai armazenando sentimentos e transforma isso em sonhos e você sonha todas as noites. Lembre ou não, você sonha todas as noites. Querido, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos sonhos que ficam. Eu estou falando dos sonhos que são projetos. Eu estou falando dos sonhos que são pensamentos, que são anseios reais, que são vontades lícitas, que são grandiosidades que se esperam. É desses sonhos que eu quero compartilhar. Afinal, em Efésios 3, versículo 20, nós lemos aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Deus não faz no nível do que você consegue pensar. Deus não faz no nível do que você consegue ansiar. Deus não faz no nível que você consegue projetar. Ele consegue fazer infinitamente mais. Repete comigo. Infinitamente mais. De novo. Infinitamente mais. Esse é o sistema de governo de Deus. O sistema de governo de Deus é o governo do infinitamente mais. Por isso, hoje eu te proponho um título para essa mensagem. E o título é esse. Se teus sonhos são pequenos ainda há sonhos a desvendar. Se teus sonhos são pequenos, ainda há sonhos a desvendar. Pastor, você está falando de sonhos, sonhos, sonho. O que é sonho? Afinal, o que é sonho? Sonho é uma condição, uma realização a ser executada, uma aspiração a se tornar realidade. O John Maxwell vai dizer... Um sonho é um retrato inspirado do futuro que energiza suas mentes, suas vontades e suas emoções empoderando você para fazer tudo que você pode atingir. A história de José nos ajuda a entender bem como se dá esse recebimento de sonhos e esse empoderamento de Deus para a gente realizar esses sonhos. Como é que é a história de José? Simples. Um pai tinha doze filhos, o nome dele é Jacó. Um filho foi filho da velhice e filho da mulher que ele amava, Raquel. Ele tinha duas esposas, mas essa é que ele amava. E esse filho, ele cuidou com todo carinho. Só que os irmãos perceberam que o pai gostava mais daquele, os irmãos não gostaram, começaram a ficar com raiva dele. E um dia, ele conta um sonho de que o feixe dele de trigo ficou de pé e os outros ficaram abaixados. Os irmãos dele ficaram com mais raiva ainda. Depois ele tem um outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas se curvam diante dele. Sol, o pai, lua, a mãe, onze estrelas, onze irmãos. Os irmãos ficam revoltados. Um dia ele vai no campo encontrar os irmãos, os irmãos com raiva dele, pensam em matá-lo, depois não matam, mas vendem para alguns mercadores midianitas que passavam. Os mercadores vão para o Egito, Chega no Egito, no mercado de escravos, oferece o menino, dente de bom, ó, boa, pele está boa, menino forte, ó, está bem trabalhado. Quem compra ele é um homem chamado Potifar. Potifar era o líder do exército do Egito, um homem poderoso, que tem uma fazenda, e ele co compra o menino chamado José. O menino José começa a se destacar, vira coordenador da fazenda, chefe da fazenda inteira. Ele chega com 17 anos e ele toma conta do pedaço. A mulher de Potifar se interessa por ele. Ele resiste. A mulher vai e acusa ele de tentar molestá-la. Potifar poderia matá-lo, mas não mata, que ele está com dúvidas se aquilo é verdade mesmo. Eu penso assim. Ele pega José e joga numa cadeia. Na cadeia, ele revela o sonho de dois homens, um padeiro e um copeiro de faraó, o grande líder do Egito. E um vai morrer em três dias e o outro vai viver em três dias. Isso acontece... O padeiro morre em três dias, o copeiro em três dias volta a servir ao rei. José faz o um pedido: lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó? Eu estou aqui injustamente nesse calabouço. Dois anos se passam sem que o homem cite o nome dele. Mas aí o Faraó tem um sonho terrível um sonho que o atormenta. O sonho é de sete vacas gordas, sete vacas magras. Sete espigas gordas, sete espigas magras. Isso acontece o tempo inteiro. Sete gordas, sete magras. Ele não está entendendo, ninguém decifra aquilo. O copeiro fala, tem um moço hebreu lá na prisão que decifrou o meu sonho e aconteceu. Se o senhor quiser, ele pode decifrar o seu sonho. Ele chama o José. José tem agora 30 anos, 13 anos de escravo e de prisioneiro. 13 anos ele chega diante do faraó, e ele ouve do faraó assim, ei, você revela sonho? Ele fala assim, eu não revelo não, mas o meu Deus tem todo o poder, o meu Deus pode me usar para qualquer coisa, e eu vou orar aqui e ele vai revelar, e ele ora na autoridade, muita coisa não acontece na sua vida porque você não ora com autoridade, você ora com medo, ah, acho que não vai acontecer, vou passar vergonha se não acontecer, ei, oração, fé é risco, oração, fé é, é agredir o seu racional, é ir além do seu potencial, é ir além do formatado, é ir além do lógico. E ele chega agora e fala assim, Senhor, me dá revelação. Ele vira para o faraó e fala, olha, sete vacas gordas, sete espigas gordas é a mesma coisa. Vai ter sete anos de muita prosperidade no mundo inteiro. Sete vacas magras, sete espigas magras é a mesma coisa. Vai ter sete anos de muita pobreza, de muita sequidão, de muita escassez no mundo. E aí, ele poderia parar aí, mas ele decide revelar a faraó um projeto. Sabe por que muita gente também não avança na vida? Porque ele só responde o que pergunta. Ele não é proativo para apresentar um toque de classe. Ele não é criativo para apresentar uma ideia a mais. Ele não é criativo para apresentar um toque de organização. Ele não é criativo para apresentar uma possibilidade além para as vendas da sua empresa. Então, ele não consegue mostrar que ele não é apenas um cumpridor de tarefas que mal sabe por que faz aquilo. Ele consegue provar que ele pensa além daquilo que lhe é dado. Que ele tem potencial para ir mais longe e qual é o gestor que não quer a gente assim do seu lado, só um louco que não quer a gente assim do seu lado, eu não quero um padeiro que faz pão, eu quero um padeiro que diga para mim, por que o senhor não faz um doce assim, assim assado, que eu vi numa receita assim assado, acho que pode ser uma coquiluxa esse negócio aqui, e aí eu faço o doce, de repente a minha venda de, de doce na padaria, que era de é, 10 mil reais, passa para 20 mil, o que eu faço, eu aumento o salário desse cara, eu promovo ele, eu boto ele agora, pego um tempo dele só para ele pensar em novas estratégias, porque esse cara é criativo, esse cara não é apenas um executor de tarefa. Quem está me entendendo, diga, eu estou. Meus queridos irmãos, ele apresenta um projeto, fala, olha, durante sete anos, um quinto, 20% da produção toda do Egito, o senhor tem que armazenar em celeiros, o senhor tem que armazenar em celeiros assim, assim, assado. E depois de sete anos, o senhor vai ter mantimento para manter o seu povo alimentado, e o senhor vai ter dinheiro a rodo para poder vender, pra, porque o senhor vai vender mantimento para o mundo inteiro. O senhor vai se tornar a nação mais poderosa do mundo em sete anos. Quando ele acaba de falar, o farol vira para ele e fala assim, onde é que eu vou achar um cara assim? Onde é que eu vou achar alguém que pensa com essa rapidez, que tem um projeto tão estruturado em tão pouco tempo. E ele fala assim, a partir de hoje, no reino do Egito, a nação mais poderosa já era da época. Vai se tornar mais ainda com José. Ele fala assim, a partir de hoje, ninguém é maior no reino do que você, somente eu. Você agora é o vice-faraó. Você agora é o primeiro-ministro do Egito. Ele, com 30 anos, com 17 escravos, com 30 Primeiro-ministro da maior nação do mundo. Que tal? Que tal 13 anos de, de estrada para você chegar onde você sonha? Que tal em 13 anos se tornar algo muito maior do que você sempre imaginou? Que tal em 13 anos você ter oportunidades que você nunca sonhou que pudesse chegar na sua casa? É essa a realidade que nós vemos aqui. Por isso, querido, eu queria te dizer três princípios sobre sonhos nessa noite porque a história de José nos apresenta três princípios, e os seminaristas já estão felizes, que estão já analisando o sermão, eu estou dando aula de, de, de pregação para eles, eles estão tudo atentos ali, ah, agora entrou. Gente, três princípios para viver grandes sonhos, primeiro, entenda que Deus quer que você sonhe grandes sonhos, entenda que Deus quer que você sonhe grandes sonhos pastor, mas não dá para a gente sonhar algo pequeno, querido, olha só para você tem que ser grande grande sonho significa que todo mundo vai ser presidente da república ou todo mundo vai ser preletor da ONU, não é isso mas para cada pessoa, dentro da sua esfera de influência, dentro do seu círculo de relacionamentos, precisa viver um grande sonho. Algo imensurável para que você vive hoje. Algo imensurável para o que você hoje tem acesso. Algo imensurável para tudo aquilo que você hoje consegue tocar com a sua fé mais avançada. Você fala, até aqui eu consigo ir. Então agora você multiplica por 10 isso aí. É onde Deus quer que você chegue. Deus quer que você sonhe grandes sonhos. Jeremias 29, 11, diz assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro. José é um sonhador, e qual é o sonho dele? Ah, eu acho que eu vou ter três vaquinhas, e vou fazer sete, sete queijos por semana, e uma manteiga, não sonho dele, olha meu feixe levantou, meu fecho levantou e o de vocês ficou, e depois era o sol, a lua, as estrelas, todo mundo curvado, o sonho que Deus deu para José, era sonho pequeno? Era sonho grandioso? Agora eu te pergunto, por que ele daria um sonho pequeno para você? Por que, que para José ele dá um sonho grande e para você ele dá um sonho pequeno? Qual é a diferença? Talvez o comportamento de José, na hora que parecer que os sonhos tinham acabado, mostra porque ele era merecedor de sonhos grandes. Talvez a forma que ele agiu quando ele era escravo, de dar excelência ao que fazia num momento difícil. No momento que você com 17 anos está longe do papai que te cuidava, que te dava roupa bonitinha, que te dava roupinha de marca, que te levava lá no shopping, te dava comida boa, te dava churrasquinho com molho barbecue, ei! Quando acabou isso tudo, ele foi lá e trabalhou. Um moleque trabalhava direito, porque o pai poupava ele com uma roupa de mangas longas. Quem tem mangas longas não pega no pesado, meu deu para ele mangas longas, ele ficava só nas coisas básicas da casa, agora ele pega na enxada, agora ele limpa a fazenda, ele agora ajuda no pesado, carrega saco de milho, ele falou, o que eu tenho é com isso que eu vou, depois vai para a prisão, chega na prisão o que, que ele faz? ele vai para a prisão, chega na prisão ele fala, já que eu vou ter que morar aqui, deixa eu arrumar esse negócio, ô carcereiro, tem vassoura aí? tem pano de chão não? só tem um veja aí para dar um tem aí? tem um, um inseticida para jogar aqui nesse bueiro cheio de barato, como é que é? já que eu estou aqui, eu vou dar o melhor em pouco tempo ele conquistou o carcereiro se tornou o líder da prisão José sabia lidar com suas perdas José não se abatia porque parecia que os sonhos que ele teve eram simplesmente devaneios de um moleque irresponsável ele acreditava que aqueles sonhos que Deus deu, Deus que se vire para cumprir. Porque se Deus deu, Ele vai me ajudar a chegar lá. Cabe a mim estar preparado e viver da melhor maneira, da maneira mais inteligente no momento que eu vivo. Se teus sonhos já tinham sido esgotados, está na hora de sonhar de novo. Provérbios 13, 12 diz, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Mas o um sonho satisfeito é árvore de vida. O sonho satisfeito, quando você realiza um sonho, você é árvore de vida. Ah, queridos, quantos momentos difíceis eu tenho passado. Quantas situações, quantas provocações, quantas situações eu não vou ficar aqui no púlpito falando mas querido, quando eu vejo o que Deus está fazendo nessa igreja, quando eu vi essa igreja hoje lotada de gente sentada no chão, gente em pé não cabia a gente, eu olhei para aquele negócio todo, falei assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, quando eu vi aquele batistério mais de uma hora batizando, batizando, batizando batizando, batizando, batizando uma hora e meia batizando, falei, meu Deus que coisa linda, que coisa tremenda então eu vou continuar vibrante porque o Senhor me dá árvore de vida em sonhos completos se eu sou árvore de vida, eu tenho fruto ainda para dar. Se você é árvore de vida, você tem fruto para dar. Agora eu te pergunto, quem é que consegue comer todo o fruto de uma árvore? Você come todas as mangas, imagina uma mangueira grande. Toda manga que produzir, você vai comer. Você vai ficar com a cara de, 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 de caroço de manga daqui a pouco. Ninguém consegue dar conta. Imagina uma jaqueira aquela abarrotada, toda já que você vai comer sozinho, você come sozinho? Não, se a, a árvore está dando muito fruto, você vai ter que compartilhar, ou seja, você vai ser frutífero na vida de alguém, ah, meus amados irmãos, coisa linda isso aqui, que sonho, esperança, desejo você tem no coração, há muitos tipos de esperanças, de sonhos, de desejos, sonhar em fazer coisas grandes no reino de Deus, Deus, não é pecado, o Bill Johnson no livro Sonhando com Deus, ele vai dizer, nos foi dada a capacidade de sonhar, e mais importante, sonhar com Deus, muitos cristãos descontam seus desejos, automaticamente tentando se livrar de tudo que querem, a fim de provar para Deus rendição o Bill Jones está dizendo, ei, tem gente que abre mão dos sonhos, porque fala, não, não posso sonhar nada para mim não, senão vai parecer que eu não estou rendido a Deus, que bobagem, quando Deus deixa você desejar alguma coisa para a sua família, alguma coisa para o seu bem-estar, isso não é pecado, quando Deus te dá um sonho de você atingir um novo patamar na sua vida profissional, qual é o pecado nisso? Pare de colocar pecado onde não há, o problema não é você conquistar, o problema é o que você faz com a conquista, o problema não é você enriquecer, é o que o dinheiro faz no seu coração, na sua vida. Quantos empresários aqui que estão ricos já, que podem nos ajudar tanto na ação social da igreja, basta você abrir o seu coração. Ah, mas eu quero enriquecer mais, eu quero ter para três gerações. Pois é, Jesus volta nessa e você deixa tudo para trás. Jesus está à porta, meu irmão. Jesus está à porta, a iniquidade tomou o mundo. Nós vamos melhorar a nossa cidade, o nosso país? Nós vamos com valentes, mas isso não representa 1% do que o mundo vive hoje, de apostasia. Sonhe coisas para você, um negócio. Sonhe com um marido legal. Ah, então vou trocar. Não, é esse aí mesmo, certo ele. Sonhe com uma mulher bacana, legal. Ah, pastor, eu estava até de olho mesmo. Não, filha, é essa aí, ó, é essa aí, você vai jogar um monte de, de de amor, de carinho, de afeto, de ternura, de de manicure, cabeleireiro, roupa, é é também é é viagem, é é você é. vai investir você vai investir, porque você quer sonhar lindo, gostoso, bonitão, maravilhoso com ela. Meus amados, ter desejo ou esperança para coisas boas, para seus relacionamentos, para sua família não é pecado. A questão é que toda vitória na tua vida pessoal precisa ser vitória do nome de Jesus. Precisa ser vitória do reino de Deus. Toda vitória no seu campo material, precisa ser vitória do reino do Senhor. Toda sua vitória no seu campo profissional, precisa ser glória dada ao Senhor, de verdade, não de boca para fora. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Não agradecer nada. Deus. A postura, às vezes, é, eu fiz. Deixa eu desfilar na empresa. Fui promovido. É promovido hoje, seis meses depois é mandado embora. A empresa... É vendida para uma estrangeira, vai ter agora uma unidade de duas empresas, e aí vai ter que diminuir o corpo de trabalhadores para não perder o emprego assim. Estou falando de casa real, tá? O cara foi promovido, seis meses depois estava demitido. A Bíblia diz no Salmo 37,4: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ei, o que está no seu coração? o que está no seu coração, o que seria bom para você hoje, o que seria legal para você hoje, deleite-se no, deleite -se no Senhor, o que é se deleitar no Senhor, é se aconchegar no Senhor, é crer no Senhor, é confiar no Senhor, é adorar o Senhor, é declarar o Senhor, tu és o meu Pai, e Ele vai conceder os desejos do seu coração, aonde você fracassou, aonde você perdeu, aonde você falou, Ei, eu tenho uma boa notícia para você, a Bíblia diz que aqueles que mais precisaram da mão de Deus, são os mais gratos. Aqueles que foram perdoados de pecado mais brabo, são os mais gratos. Aqueles que foram resgatados de um buraco mais profundo, são os mais gratos. Então, se você teve perda, dificuldade, luta, ei, você vai ter mais gratidão. E a gratidão do homem é o início de uma grande e poderosa manifestação de Deus sobre o seu futuro às vezes a gente tem que perder alguma coisa para quando Deus nos ajuda a restaurar a gente já desenvolveu o espírito de gratidão e aí se a gente ia chegar nesse patamar no ritmo que a gente estava e a gente foi nem embaixo agora a gente vem passa do nível que a gente estava passa do nível que a gente ia chegar e vai além porque o que importa é o fim da sua história em segundo lugar eu quero te afirmar uma segunda coisa, um segundo princípio, importantíssimo, para viver os grandes sonhos de Deus, e o princípio é, só sonha coisas, coisas grandiosas com Deus, quem entende o grandioso amor de Deus, só sonha coisas grandiosas com Deus, quem entende o grandioso amor de Deus, José era o mais amado dos seus irmãos. Não é bom um pai amar mais um filho do que o outro. Não é bom um pai privilegiar um filho que o outro. Em relação ao outro, não é bom isso não. Mas José, de alguma maneira, recebia um afeto especial. E quando eu leio esse texto, eu falo, Senhor, qual é o princípio aqui? Porque isso é um erro de Jacó, de amar mais a José. E o princípio que veio ao meu coração é Jacó não consegue amar de forma extraordinária cada filho. Mas o Pai Eterno consegue. O Pai Eterno consegue amar a você de forma extravagante e pessoal. Ele conhece suas dores que o seu pai humano não conhece. Ele conhece as suas fraquezas que o seu pai humano não conhece. Ele conhece os seus temores que o seu pai humano não conhece. Ele conhece... Suas, seus traumas que o seu pai humano não conhece, ele conhece os seus sonhos que o seu pai humano não conhece ele conhece as ameaças que você passou que o seu pai humano não conhece ele conhece suas decepções sentimentais que o seu pai humano não conhece, ele conhece tudo, ele consegue olhar você como um todo e te amar de forma muito intrínseca, muito pessoal, muito estratégica muito detalhada é como que um quebra-cabeça que aquela pecinha às vezes você fala assim, ah é aqui, você bota e fica uma beiradinha de lado, ou então ela encaixa, mas fica um buraquinho ali, ela não é perfeita, Deus não, Ele consegue o, olhar para você, e amar você, num encaixe perfeito, com a sua necessidade, o pai José o amava de forma diferenciada, Deus te ama de forma diferenciada, a dificuldade que alguns têm é que não conseguem se perceber, como filhos muito amados por Deus, o que, que você olha na sua vida e você fala assim, isso foi um milagre de Deus na minha vida, eu já contei aqui, eu nasci no domingo de Páscoa, enquanto eu nasci, meu pai pregava, meu pai foi me ver no dia seguinte, naquela época não tinha celular não, meu irmão, nem WhatsApp, e telefone na casa de pastor, coisa raríssima, minha mãe não conseguia nem falar com meu pai, Foi para o hospital, eu nasci, ah, coitado do pastor, ei, eu não sabia, fiquei sabendo depois, não fiquei traumatizado. No domingo de Páscoa, nasceu Josué Avalando de Oliveira Júnior. Meu pai pregava enquanto eu nascia. Eu transformei isso numa expressão do amor de Deus por mim. Eu transformei isso numa expressão de profecia de Deus sobre a minha vida. E não adianta você falar que foi coincidência, que eu quero que se dane a sua opinião. Não vem estragar meu sonho, eu não estou estragando o seu. Ei, não deixa ninguém estragar teu sonho, não. Eu transformei em profético na minha vida aquilo que o Espírito falou para mim. Agora você pega o que Deus já fez na sua vida, transforma em profético, você vai ver até onde você vai. Agora se você. Ah, é coincidência! Ah, é por acaso. Ah, é, eu acho que foi sorte, foi sorte. Nada que Deus fez de cuidado, dizendo, preparando o seu futuro, você consegue enxergar como o cuidado e o amor profundo dele. Por isso que você não vai além às vezes. Porque você só vê a hora que você entra na furada. Você só vê a hora que era macarrão com salsicha na escola e faltou a salsicha. Já era macarrão com salsicha, doído. Aquela salsichinha aquela mais nervosa, aquela da latinha, aquela que se tu pegar aquela água que sobra dela, fizer uma máquina para jogar aquilo como arma química, mata todo mundo assim, ó, num raio de 200 quilômetros, então querido, se você não perceber a mão do eterno, conduzindo a sua história, preparando o seu caminho de vitória, e você não se olhar como um filho muito amado, como sonhar grandiosamente se você não sente um amor grandioso? Pastor, você fala isso porque Deus botou a mão na sua vida. Deus te abençoou. Ei, Deus não botou a mão na minha vida ontem aqui, quando a igreja tinha 10 mil membros. Deus não botou a mão na minha vida quando você veio para cá para ser família comigo aqui e me dar essa alegria. Deus botou a mão na minha vida lá atrás, quando eu estava passando dificuldade, quando eu fui para Ipatinga para soltar uma igreja no interior, quando eu tive que lidar com outra cultura. Deus botou a mão na minha vida quando eu vim para cá com uma igreja que se reunia numa escola municipal imunda, com menos de 30 pessoas. Se você não vê o amor grandioso de Deus na sua vida, no meio das suas dificuldades, você não vai chegar nas grandiosidades. Talvez seja esse tempo de dificuldade na sua vida a melhor oportunidade de você perceber a grandeza de Deus e começar a adorar a Deus e começar a empreender com Deus. Falar, Deus, eu não me submeto a isso, porque eu sou um filho amado. Eu sou um filho querido. E esse momento que eu estou vivendo é alguma experiência, é algum preparo, é alguma oportunidade. Quantos irmãos aqui, empresários, que montaram alguma coisa? Por quê? Porque você estava sem emprego. Aí alguém fala assim, pô, vem trabalhar comigo aqui nesse aqui. Você aprendeu um negócio. Você foi e montou uma empresinha. Hoje você é um baita empresário naquela área. Quantos aqui? Um monte. Eu pergunto toda hora, quando eu vejo um empresário bem sucedido, eu pergunto assim, cara, como é que você parou nesse negócio? Um é reciclagem de papel, o outro é com de máquina de não sei o que, nem sabia que essa máquina existia. O outro é especializado em, em, em vinda de uma ruelazinha para elevador que, que ele importa, não sei de onde. Eu falei, cara, como é que você descobriu que existe essa ruelazinha de elevador que vem de tal lugar? Ah, não, é porque eu trabalhando numa empresa e ela mandou comprar isso aí eu descobri isso aí e tal aí depois eu tive uma ideia de montar, aí montei e tal e estou aí pastor, ganhando meus milhões. falei, lembra-te de mim quando entras no teu reino <risos> quantas coisas que parecia o que? ah, acaso coincidência, foi maior sorte maior sorte não, você tem que começar a enxergar a grandiosidade do amor de Deus por você 1 João 3,1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece, nós somos filhos de Deus, criatura de Deus é quem foi criado e não conhece e reconhece Jesus como Senhor da vida, todo mundo que nasce é só criatura de Deus, não é filho de Deus, mas aquele que recebe Cristo como Senhor da sua vida, passa a condição de filho de Deus. Meus amados irmãos, o John Bevere vai dizer assim, há uma pessoa sobre todas que deseja uma vida extraordinária para você, é um pai que se, de, que se deleita como todo bom pai, nas realizações e na felicidade de seus filhos. Seu nome é Deus. Quando teu filho tem uma vitória, o que, que você fica? Triste? Teu filho consegue um emprego bom, você fica o quê? Feliz. Tua filha casa com um homem bacana, um cara legal, você fica o quê? Feliz. Teu filho que começou a trabalhar há pouco tempo e você não teve condição de ajudar ele financeiramente, e ele agora comprou o primeiro carrinho dele, é um carro 2000. 2005, não importa, primeiro carrinho dele, você fica o quê? Feliz, sua filha trocou de casa, está morando numa casa melhor, você fica o quê? Feliz, Deus é igualzinho, ele é um pai que olha para você e se deleita na tua vitória, olha meu filho, ó, progredindo, hein? olha ó lá, ó, coisa linda, olha ó. Ó, ó como é que ele é jeitoso, olha como é que ele é caprichoso, olha minha filha, como é que ela cuida da casa dela, olha, olha meu filho sendo promovido no trabalho, recebendo uma homenagem, porque ele honra o meu nome trabalhando dignamente, sendo uma pessoa que trabalha para valer, determinada, quando você cresce, o pai fala aí, meu filho, meu filho, queridos, em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você, um princípio sobre grandes sonhos sobre a sua vida é que, ainda que seus sonhos sejam de Deus, você vai ter que enfrentar a oposição. teu sonho é de Deus e você está esperando facilidade? Está enganado. Ah, pastor, está sendo tanta dificuldade que eu acho que nem é de Deus. Você enfrentar dificuldade não significa que não é de Deus, porque todo sonho de Deus tem oposição. Nós vemos o texto de, dos, de Gênesis 37. E quando ele revelou um sonho grandioso, José, o que aconteceu? Os irmãos ficaram felizes. Né? Poxa, José, que bom que você vai crescer. Foi isso? Ficaram nervosos. Quem você pensa que é, moleque? Ah, moleque, se papai não estivesse aqui agora, eu te ia te pegar, te arrebentar então é um moleque metido, marrento, você lembra quando Davi, que já tinha sido separado para ser o rei de Israel, ele foi encontrar com os irmãos dele, que estavam lá para enfrentar o gigante Golias, e o exército filisteu, os irmãos dele tudo morrendo de medo, e ele foi lá, quando ele chegou lá, ele viu o Golias desafiando o exército de, de Israel todinho, os irmãos dele que eram soldados do exército, com medo, e ele um garoto, Chegou lá e falou para o rei, eu quero enfrentar o Golias, porque ele está afrontando o Deus de Israel. e quem afronta o Deus de Israel já perdeu, eu quero ser o um instrumento para a perna dele, porque ele não, é, não sou eu que vou lutar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele afrontou o Senhor dos Exércitos, ele vai dançar, o que, que os irmãos dele falaram? Tu é moleque metido, né? Tu não sabe nem, nem proteger um... um um gatinho que está brigando com outro gato aí para perto de casa você não sabe fazer nada pô. você vai querer agora bancar o, o guerreiro e ele falou assim o que, que eu fiz de mal contra você irmão o que, que eu fiz ele não discute com o irmão não ele fala assim se eu te magoei foi mal o que que eu fiz ele vai andando ele vai de ré ó. ele está fugindo de conflito não falta gente para frear teu sonho dentro da tua casa ah pastor, vou chegar hoje e falar para minha mulher, você está freando meu sonho querido, a tua mulher é parte do teu sonho então se ela fala alguma coisa que não é boa para o teu sonho, você vai ter que lidar com isso, sem quebrar essa aliança, porque ela é parte do teu sonho se o teu marido atrapalha o teu sonho querida, se vira faz massagem no pé desse miserável é, compra lá um cânfora um creme de cânfora passa nas costinhas dele lá, dá uma relaxada nesse miserável faz ele te amar mais porque ele é parte do teu sonho, você não tem como fugir disso ele é parte do teu sonho Deus não quer um sonho para você que não envolve a família ei, bota só na sua cabeça ah pastor, minha família não dá mais, vai vai, peita mesmo está se achando melhor com a sua família, porque você conquistou, ganhou dinheiro, está andando agora numa num carro de 300 mil reais, cuidado hein, aquele que se exalta será? e aquele que se humilha será? eu estou chamando aqui gente para pensar grandioso, mas com coração humilde, eu estou chamando aqui gente para pensar em coisas, que vão além do céu, porque o seu coração já está no céu, estou aqui chamando você para viver coisas exponenciais porque você está disposto a um sacrifício exponencial meus amados José foi odiado pelos seus irmãos repreendido pelo seu pai sonhadores precisam superar oposições para realizar seus sonhos quando nós instalamos a igreja aqui meu Deus eu vivi o um inferno, era uma reclamação, muitos da vizinhança não entenderam a igreja chegar, eu estava pregando aqui, e as coisas acontecendo, eu vinha pregar tenso às vezes, quantas oposições nós tivemos que viver, você sabia que o jogador de basquete, o Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história, você sabia que ele foi colocado para fora do time do high school, lá do do prim primeiro grau né high school Hã? segundo grau né segundo grau isso aí ele foi colocado para fora do time do segundo grau aí sabe o que ele falou ele disse eu jogo para ganhar o dia onde eu parar de melhorar é o dia que eu saio do jogo e aí ele tomou uma postura eu vou fazer 300 cestas por dia 300 arremessos por dia 300 arremessos por dia. Eu tive o privilégio de ir num jogo do Michael Jordan. Assustador. Pegava a bola com a mão assim, ó. Dava a balançada, matava o time inteiro e enterrava. Um fenômeno. Um fenômeno. Ninguém sabe que um dia ele foi reprovado. Winston Churchill repetiu a sexta série. Sabe quando que ele se tornou primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos? E aí ele pega a liderança da Inglaterra em plena Segunda Guerra Mundial. E o camarada se tornou um estadista que movia a sua nação em direção à vitória. No meio daquela crise bomba para lá, bomba para cá, ameaça para cá, ameaça para lá, o camarada tinha palavras que o povo inteiro acreditava e seguia a sua orientação. Thomas Edison, inventou a lâmpada, inventou um monte de coisa, acho que mais de mil coisas ele inventou. E aí foram perguntar para ele sobre os dois mil experiências que ele fez até chegar na lâmpada. E perguntaram para ele: Como o senhor se sentiu em falhar tantas vezes? A resposta dele: Eu nunca falhei uma vez, eu inventei a lâmpada. Isso aconteceu apenas num processo de duas mil etapas. o seu fracasso de hoje não é fracasso é uma etapa vencida para o seu sucesso é uma etapa superada alguma lição fica, algum aprendizado fica alguma situação fica para que você chegue lá qual é o final da história de José? ele sai da masmorra de um prisioneiro sem tempo determinado de prisão sem direito a habeas as no do Supremo Tribunal Federal todo dia. Ele sai dali para ser o governador de todo o Egito. Ei, querido, eu não sei se você está numa prisão hoje. Eu não sei se você é escravo de alguma coisa hoje, escravo de um, de um empregador, escravo de uma situação financeira, escravo de uma dívida, escravo de um vício. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei se você... Talvez seja um talento, mas você não sabe transformar esse talento em recurso financeiro. Eu não sei se você é um talento e tem dinheiro, mas você nas coisas de Deus, você hoje é um zero à esquerda. Você não se dedica à célula, você não cuida das pessoas, você é um discipulador que abandona o seu discípulo, você não está cuidando de ninguém para valer, você não está vivendo o ministério pastoral que todo mundo nessa igreja é chamado a viver. Todo mundo aqui pode discipular alguém e pode liderar alguma coisa, todo mundo pode. E eu queria te perguntar hoje: qual é o tamanho do teu sonho? O teu sonho é sonho de Deus ou é teu? Eu queria fazer um teste do sonho com base no livro do John Maxwell. Vamos nessa? 10 perguntas. Teste da posse: Esse é seu sonho realmente? ou é sonho de alguém seja isso, faça isso segunda pergunta a pergunta da claridade responda eu claramente vejo meu sonho talvez você tenha que detalhar escrever detalhadamente esse sonho para saber se você está entendendo o que é o seu sonho terceira pergunta a pergunta da realidade estou eu dependendo de fatores em meu controle para conseguir meu sonho ou o meu sonho depende de um monte de gente Um monte de resultado positivo ou negativo Que nem alguns times que não querem ir para a segunda divisão Por causa dos resultados de outros times Outros times tiveram que vencer Para você não cair Você não dependia de si mesmo O seu sucesso depende de alguém Ou você está sob controle Dos fatores para o seu sucesso baseia-se no que você faz em sua força e em outros fatores dentro de seu controle quarta pergunta, a pergunta da paixão meu sonho, compele-me a segui-lo? estou apaixonado por esse sonho? quinta pergunta a pergunta do projeto eu tenho uma estratégia para alcançar meu sonho? a diferença real entre o sonho e desejos pensados é o que você faz no dia a dia tem gente que quer montar uma empresa, ganha pouco, mas não junta nada. Como é que vai montar empresa um dia se não junta nada? Tem gente que quer montar alguma coisa, mas decidiu morar num condomínio aqui da Barra que tem um padrão muito alto que se você morasse num lugar um pouco mais baixo, um pouco mais barato, você economizaria mil reais por mês. Ao final de 12 meses, 12 mil seria o início desse projeto seu ah, mas eu não ando para trás, como aí andar para trás, como é andando para assim? anda frente, você está planejando um sonho? a pergunta das pessoas, eu incluí as pessoas que eu necessito para realizar meu sonho? a pergunta do custo, estou disposto a pagar o preço para o meu sonho? se eu não tivesse vindo para pastorear as 30 pessoas na escola, eu teria o privilégio de falar para essa multidão aqui hoje? Não faça sua história pelo momento de vitória dos outros. Lembre-se de onde eles vieram e pelo que passaram. A pergunta da tenacidade, estou me movendo perto de meu sonho? Ou o sonho está muito distante? Eu não estou fazendo nada que tangencie o sonho, nada próximo do sonho? É um dia, quem sabe, esse sonho. A pergunta da realização. Trabalhar para meu sonho traz satisfação? Em último lugar, a pergunta da significância: Meu sonho beneficia alguém? Ah, pastor, tem um sonho para beneficiar o meu bolso, para beneficiar a minha família. Ei, esse sonho grandioso aí não inclui Deus, não. Todo sonho grandioso, alguém é abençoado não apenas a sua família, não apenas os seus, não apenas a sua casa, todo sonho grandioso, envolve alguém, porque você é a mão de Deus na terra, você é o testemunho de Deus na terra, você é o cuidado de Deus na terra, você é a profeta de Deus na terra, você é o milagre de Deus na terra, então não pode ser só para você o seu sonho, provérbios 13, 19 diz, o sonho satisfeito agrada a alma, mas o tolo, detesta afastar-se do mal, sabe o que impede muitos sonhos? a nossa pequenez, de transformar desejos momentâneos, em coisas mais importantes, do que um sonho grandioso, nas mãos de Deus por isso que muita gente está em pecado, de adultério, pecado de mentira, pecado de roubo, pecado de propina, pecado de coisa, coisa pequena, porque não quer pagar o preço, de viver um sonho poderoso com Deus, o seu pecado é um grande empecilho, para você viver grandes sonhos com Deus, e sentir a grandiosa paternidade de Deus, ei, Deus te trouxe aqui hoje, para dizer que se teu sonho é pequeno, ainda tem sonho para desvendar, diga para você mesmo assim, eu tenho que ter, um sonho grandioso, porque o meu Deus, é grandioso, e tem por mim, um amor, grandioso, pequenez não tem nada a ver com a grandiosidade do amor de Deus, e o sonho de Deus para você, curva a sua cabeça nesse momento e eu queria perguntar quantos aqui nesta noite foram tocados pelo Espírito de Deus e estão desejosos de viver um sonho com Deus mas você entende que você está afastado de Deus ainda você não tem andado com Ele ainda mas hoje aqui você quer pedir perdão dos seus pecados quer entregar sua vida a Jesus e quer viver com Jesus para sempre quer viver com Jesus de forma incisiva gente, se nós andamos perto do Senhor Ele vai mostrar cada etapa do nosso sonho Ele vai mostrar os recursos onde estão para os nossos sonhos 2018 ainda não acabou ainda tem sonho para realizar esse ano e 2019 tem que ser o melhor ano da nossa vida. Mas se você não anda com Jesus, como viver isso? Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, viver um novo tempo com Ele, repete comigo a sua oração, diga assim. Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados e peço que o Senhor traga grandiosidade ao meu coração. Eu quero viver um novo sonho contigo eu quero viver na Tua presença, e ó oh Deus, eu quero realizar esse sonho grandioso, que envolve pessoas serem abençoadas, vem sobre mim nessa hora, age sobre a minha vida nessa hora, limpa meu coração de todo trauma, de toda culpa, de toda mazela, de toda angústia, me empodera agora com o Espírito Santo, porque eu quero finalizar essa semana dos sonhos, alinhando os meus sonhos contigo, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.